0: 欢迎收听《找地方住聊房地产》第十集线上 p k 节目，我是找地方住的小编一八八。找地方住聊房地产。找地方住是一个老屋翻新租赁管理公司。我们服务项目有帮屋主代租代管理房子、包租代管服务、装潢设计工程、局部小工程协助、布置软装设计。有官方网站、IG 赖连接，有相关服务可以写 email 或加赖官方账号询问。找不到连接的人可直接到官网拉到最底下就有连接了。我们来聊一下，如果找房子不容易。那租屋的租金是否占收入的三分之一，算是比较合理的吗？最近信件比较多 ，Q&A 有人写信来问他叫 Grace， 他妈妈觉得他在台北租套房，租金 14500， 大概是他薪水的5分之2左右。他在媒体业工作，主要是把外媒的文字档案汇集，然后翻译给他的文字，再整理成册，再交给设计人员去做出版设计。那他想问说，他听说薪水占房租的三分之一好像是比较常见的，那他就觉得说他自己目前是五分之二， 5, 这样还算合理吗？他是很满意现在自己的租屋处，房东偶尔会来打扫走廊，屋内设备有问题，房东也会找师傅来查看处理。虽然他也想过要搬家，但看过很多租屋处，发现现在套房的房东算是人很好的。其实我们以前在另外一个温刀节目也聊过类似的话题，不过没关系，时空背景已经不同，可以再来讨论看看。我是很感谢当时在温刀谈房地产当小编的经验，也感谢温刀的前老板还有同事，很愿意让工作人员发挥。要感谢贵人太多了，就感谢天吧。我很感谢许多屋主，还有许多房东、许多房客。感谢各种工班师傅、职人维修啊，或是老屋翻新、装修的时候，没有你们就没有找地方住，那也没有小编发挥的空间。好，回到正题，通常啊，租房子的房客会觉得在外面租房子很花钱，是很常见的房地产话题，也是 p g d 或 D 卡上的月经文了、啊。假设说薪水超过三分之一之后，可能每个月存不了钱，付完房租、手机、吃到饱费用。那还有你的水费、电费、网络费开销，还有这些交通费。那你的三餐、饮料、吃饭的费用，偶尔可能还有生活必需品需要购买啊，比如说卫生纸啊，人生必须的吧。没有卫生纸就像没有氧气一样。这样的情况呢，就必须砍掉上网买东西啊、团购啊、揪人唱歌啊、聚餐吃大餐啊、朋有三不五时聚会。假设你说哦没关系，我没有偷摸大几， ucky, 我没有朋友，所以没关系。我我一个人可以，就是一个悲伤的故事，那我们也只能安慰你了。因为其实离开校园之后的上班族，很多人都会体验到生活圈变小的问题。每天在待在住屋处上班通勤，然后前往公司，下班时间如果不固定的话，就很难跟过去的朋友同学约时间。甚至当他们结婚生小孩之后，更是久久约一次。所以朋友圈说小似乎不是很罕见的。其实我们看到光鲜亮丽的那一部分，大概就占总人数的 10% 而已，并没有大家想象的那么美好。其实每个人的生活都是差不多的。与朋友出门逛街或是聚餐吃饭是一个开销没错，但如果你 IG 上热门的话题或是餐厅你没有跟到，好像又很难跟其他的同事聊天。回家家人在聊什么你也听不太懂，偶尔还是会想要去体验一下。至于购买奢侈名牌品，有时候真的是巨大的开销。有些男生，你不要想说你买的东西没什么，你买那些三 C 产品，那些键盘、滑鼠、耳机、音响，甚至你电脑椅哦、呃、升降桌，这些知名的球鞋再累积起来，也是很惊人的开销花费。或是七级车的配件啊，一不小心就、呃、超过预算，哦、呃、这个雨窗加强，这个后照镜也想要换。哦，这个脚踏垫是不是可以换成比较金属材质的？都想要试试看，买买看。那双北市来讨论，台北市的物价还真的比较高，是事实。吃小吃、吃正餐、吃大餐来讲，许多的饮食的价格价值观已经超乎我的想象。比如说，你今天如果吃两百多一碗拉面，或是四百多的精致套餐，有些精致套餐已经拉到五百块，开始会觉得在台北好像差不多吃饭哦，就是这个价格、啊哎，不是哎，四百块的套餐吃五次就是两千块嘞，怎么会觉得还好呢？顺带一提，现在很多拉面店的价格都已经拉到三百、三百七以上了，已经越来越不评价喽。所以，关于支出的正常值，我们没有办法回答你什么是标准，正不正常是无法列为标准的。是否符合自己的财务规划、生活支出，调整你自己的生活欲望才是重点。若是存不到钱，又找不到更高收入的工作，那就只能从开源节流来做，只能从节流。例如说，哦，房租你可能控制不了，那你一年抢演唱会可能从三场变成两场，有一场用线上的方式来收看，那这也是一种方式。那你可能原本你选演唱会的 A 区或是 B 区这种价格很高的，有到四千五到八千的都有，也许你就可以考虑二楼比较远一点，但是你可以参与这场演唱会的气氛。或许每个人的三分之一支出的根基也不同了、啊。有些人薪水三万，三分之一只能找到一万块的住所；也有人薪水六万，三分之一可能就能住到两万的住宅。或许有人可能会觉得说：“哎，租两万的单人住宅也太挥霍了吧？”可是要想啊，这个六万块的薪水，如果他真的分配得当，三分之一两万块的个人住宅租屋，他每个月还可以再存下另外三分之一的金额，就是两万块的存款。这个人胜过。一个月存五千或存不到三千的上班族，所以以六万块来说，双北市可以找到租屋，通常雅房、共生公寓会有比较符合这个价格的选择了。租套房目前台北的价格大部分已经拉到一万二或一万五之间，就是比较正常生活水平有对外窗的。如果要电梯啊、独立套房、有收热、设有捷运站、又收包裹的。那这种有管理员的独立套房，基本上已经拉到一万七，甚至到两万，真的是有可能的。不过呢，认真找还是有人介绍的情况下，是还是会不错的套房。也有那种房东的租金它低于一万块是涨行情的，但这种通常很好的房东，一定是透过别人的介绍，比如说他要搬走前，他介绍另外一个人来住，或者是说秒杀。那很好地点、很好屋况的套房，要低于一万块，一定是秒杀。有些人会觉得套房租金也太土匪了。不过事实上，在房地产市场、租屋市场，一小撮人的想法并不重要，而是整体市场来决定价格。就像有人觉得牛排四百块、牛肉面四百块、拉面三百、四百太贵，可是三百块的拉面店、日式拉面店经常在排队呢。你路过，你假日路过的时候，他们晒太阳、淋雨、骑楼都排到爆炸，下大雨、饿肚子也撑伞在排队。所以，从商业市场的角度来说，一个人小小的想法并不重要。不管你今天是屋主、房客还是谁，只有一个人或一小撮人的想法在商业市场的结果才是最重要的。或许你会觉得，哎，是我，我不会选一万三的套房。但就如同写信来这 Grace 说的，他的套房一万四千五，但是他的房东会打扫公共空间，会处理跟维护屋内的设备，对他来说这是很值得的月租金交易。假设今天有人在南北。他可能说：“那我就住在南部，在南部工作，我就不要委屈自己北漂嘛，住在小房间里，然后每个月还没有存到钱来的好。”但事实上真的是这样子吗？一个人在台北月薪如果只有两万五，在台北租房，那真的只能吃土，看是黑土还是红土的差别而已。有一个朋友在内湖上班，他住在木头隔间的学生雅房，大概八千五左右，在东吴大学附近。可能他的同事问他为什么你不租六千块或是更便宜的？他就说他妈的，我当然知道啊，他就已经选木头雅房了，不然要去找没有墙壁的通铺或者是没有窗户的房子吗？所以他当然至少找到可接受的雅房居住啊，而且东武大学附近生活技能不错，只是说他骑车从东武大学附近到他内湖上班的地方大概要一个小时，他统计每个月花很多时间在骑车。那为什么不做捷运呢？因为内湖上班时间，那个交通真的，那个捷运很塞，很不舒服，而且爬楼梯很多。如果你有在呃中校附近或南京附近转车往内湖线，你就会知道那边的捷运站的路线跟迷宫一样，上上下下，左左右右，所以它变得要更早起床。因此呢，它还是习惯骑车，它可以控制说在一个小时内就可以骑到。他竟然要探讨租屋的房租，同样有一个朋友分享，他咬着牙买房，爸妈有赞助他120万的头期款，买了一间南港的独立套房。他就说过去租屋啊，他是压缩在薪水的三分之一。3, 那现在买房之后呢，每个月房贷支出就占掉他薪水的一半。重点是还要缴18年才可以缴完。他也想过，也许不会住在这个房子一辈子，也许会结婚生小孩。所以可能不是18年，那重点是烧掉一半的薪水，还是很心痛。当别人问他为什么要买房子的时候，就是因为他爸妈在中南部上来台北探望，就问他说：“你干嘛租不买房子？”那要缴房租给房东，就把阿公三代带上台北来看屋，连续三个周末呢都在看房子，最后硬是买了一间独立套房电梯大楼，在南港展览馆站附近。头期款是家里出大部分，但家里说工作后面每个月本利摊烧，他自己想办法了。出社会就是要自己负责任，结果就是他每个月本利摊的支出要付三万八。他的工作是在大直附近的软体公司，写程序的软体工程师，薪水大概七万五。如果加班时数够高，就会超过八万。所以他经过思考，假设他一个月没有付出来房贷的话。就要睡在台北车站附近，然后房子就要法拍。看是东西南北门选一个门，躺在那边。反正他每次经过台北车站，就是躺一堆人在那边。每当他这样想的时候，就很激励人心，让他认真工作。还好公司的发展也算不错，很多 APP 背后的扣都有他协协助参与修改。从买屋案例来看，假设把三万八的房贷支出看作是房租支出，七万五的薪水真的几乎是超过二分之一。换一个角度来看，租一个南港展览馆附近的独立套房，男生居住的小套房，是不是真的需要到三万八的租金呢？肯定是不用的。马上打开租屋网站来查询，大概两万五就可以租到很不错的独立套房。如果它可以降低标准的话，可以接受分租套房或学生套房，大概一万五左右就可以租到不错的套房。这也是一个明显的对比了。买小套房跟租小套房的月支出压力，事实上是落差蛮大的。另外，他也有提到说，他买了住家，他楼上的邻居似乎是日夜颠倒。他已经觉得他很晚睡了，很常是他下班回家准备要睡觉，大概凌晨两点，楼上才开始过他的日子。这件事情他真的觉得很困扰。楼上几点起床做什么事他不在乎，可是，呃，楼上邻居就是会叮叮恐恐、叮叮恐恐，发出很多声音。让他觉得没有办法避免，他觉得说这是他家他买的房子，可是噪音他现在没有办法避免的事情，只能说睡觉的时候他会播一点音乐，去让自己进入一个 beta 播好比较好睡觉。他最最最讨厌别人嘴他说，我跟你讲啦，缴房贷跟缴房租差不多啦，房贷就是你自己的房子缴完就是你的，可是房租就是帮房东养房子。像他这样在南港房子绑住，他不敢多花钱，他也没有太多休假。光是房贷还款，他可能也老了。重点是他们有多余的时间跟精力出去娱乐跟交朋友。某方面来说，单身的时间过得很快，这一点有点哀伤。精算一下薪水，如果控制在房租三分之一的薪水的话，算是压制很好。房租差不多就是这样的。有一个大学生表示，就算再让你省个两千，每个月能有什么帮助？我抽几次角色手游氪金就没了，所以对他来讲，他宁可租好一点的套房。他的想法是这样子：除非你真的可以找到七千块以下的套房。但他就说，七千块以下的套房是有正常屋顶的吗？他曾经租过八千五的套房，在台北市是顶楼加盖，台风天会漏水，但房东只能跟他说没办法处理，已经租你很便宜了，所以他租不到一年，后来就搬走。另一方面，租屋也不能找太便宜的。举一个例子，在台南或高雄，四千块以下的套房，有一些屋况有可能烂到没有生活品质。有没有看过那种马桶盖在阳台上的？在台南月薪三万块，租金一万块以上的，都是薪水要非常稳定的。网友表示，台南人在北部的工作薪资平均会高一些，比如说他在台北三万五，差不多等于台南的两万八。如果没有三万五，选择留在台北。那房租的占三分之一， 3, 吃饭娱乐那些，就会觉得生活的很困难，存不到钱。当然，如果你是逃离南部家里的一些传统观念、碎念，那就另当别论。住家里诚可贵，可是自由租屋的代价更高。当然，有些人会认为，与其讨论房租的支出，毛与盾大对决，不如去思考如何提升自己的收入。目前来看，住雅房、住套房、住家庭式的雅房，所谓的共生公寓，其实都有所谓的支持者。我们要检讨的不是居住地，而是工作薪资和自己的努力程度。这也是一种上进的思维。只有当你收入提高的时候，有另外一个东西会产生，很有可能你也会换到三分之一支出去换一个舒服的生活空间，然后你的吃饭、你的生活水平都会拉高。这是人性。的开销，这也是有可能的。那找地方住，小编的看法是，不管你今天住在哪边，我们都希望你住的房屋地点是有舒适、有美感的。我们目前没有什么大量的房产释出，原因是因为房子本身条件还有屋况的好坏，我们会去筛选。那我们很担心会影响到访客的生活幸福。小编现在有抛文的，多半是协助抛文。那签约待看，实际上由房东屋主啊，或是现场人员来处理。小编是做一个代抛的角色。如果你今天屋主的物件租金跟市场价格不成正比，我们自己也相当难接受。那这样的物件，我们可能就不会接受它合作。那一样的房租，我们宁可房客是住在更好的物件里，这是我们的坚持。有时候他物件旧没关系，那屋主若愿意换掉冷气，愿意整理地板，愿意在水电 placa 还有插座开关去做调整。比如说、啊，屋主他整间油漆过、整理过，那老屋也是很有居住价值的。有些老屋甚至是在一些交通很不错的地点。我们也很在意，就是它的干净程度，还有屋内的维修保养状况。找地方住，对于屋主的看法，对于房东的看法是这样：如果物件的维修跟修缮是必须的，我们也给予专业的建议。比如说，师傅昨天师傅就说：“啊，这就派气，就要修理啊。”那屋主跟房东很坚持，他不愿意支付。那这时候租赁管理的人员其实能做的事情就很有限。我们还是希望说屋主、房东可以协助房客，让房客在租赁这一块，透过找地方住的管理，你可以比较安心、比较安全。那每个人都需要一个好的居住空间，是找地方住想做的。谢谢这一段时间找地方住有很多 IG 的私讯，或是信箱 QA 的信件。那我们能配对到这个租屋需求是缘分，尤其是在配对这个租屋需求的时候，其实我们也没有跟房客收任何的费用，就是我们找到适合的房子，诶，推荐给你，那你跟这个房东呃缘分也很契合，那你们签约入住也很开心。那有符合居住需求的给你们是很不错的。那如果呢没有找到租屋需求，我们也很难给你一个明明你不喜欢，那我们硬是要透过小编来推销给你，这也不是我们的初衷想法。当然也有可能你有租屋需求，那你发现小编收到之后都没有联系你，很有可能就是因为呃目前找不到符合你需求的房屋，我们就不会去打扰啊、打电话啊、询问东、询问西，不会。我们想要表达的是租屋没有绝对完美的房子，每一个房子都有优点跟缺点。采光好，在某些人看来就是太热、太亮；采光不好，在某些人看来就是我不用怕晒黑。房子没有西晒的问题，这都是我们听到很多屋主还有房客的意见。所以喜欢跟不喜欢一个房子、一个空间是很主观的。感谢支持找地方住的各位，目前集数其实还没有很多，可是已经要突破五千的收听数，那这一点小编就很开心，表示说我们整理的资料还有我们分享的房地产的，是对大家有兴趣的。找地方住，每个人都需要找一个舒适的地方住。带租带管包租带管装修工程布置设计。p o d c a s e 分享租投资房地产。如果对于房地产相关房东、房客、装修任何问题，欢迎在 p o d c a s e 上五星好评留言。小编收礼之后，会在某一集节目跟大家 Q&A 分享喽。